0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und Deutschlandfunk Nova und von Deutschlandfunk Nova aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Wie immer, guten Tag. Äh,
1: heutiges Thema, der Sechstagekrieg. Das ist einer dieser Kriege, die Israel gewonnen hat. Israel hat noch jeden Krieg gewonnen bisher, der äh, um sie herum angezettelt wurde. Ne? Ja. W welcher, welcher genau ist es, der Sechstagekrieg?
2: Also der fand statt im Juni, Anfang Juni 1967 ja, ne? und ähm, war im Grunde genommen der dritte äh, Krieg, den Israel führte und der einfach äh, wie immer dann auch um die Existenz ging. Israel hat ja das Problem, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, inmitten einer arabischen Welt zu liegen und äh, diese arabische Welt war schon vor der Staatsgründung dort. Und äh, logischerweise beanspruchen die dort lebenden Araber dieses Gebiet für sich eben auch. Und das hat immer schon Israel ähm, in die Betrouille gebracht. Der Staat wurde auf einen Beschluss der Vereinten Nationen im Jahr 1948 gegründet, ähm, viel, viel kleiner als äh, er heute ist, mit den besetzten Gebieten. Und der war, also der Staat war noch gar nicht gegründet, da haben die Nachbarn schon äh, diesen sozusagen ganz frischen, jungen Staat sofort den Krieg erklärt. Mhm. Es begann also der erste Krieg, nämlich der Unabhängigkeitskrieg, der Israel an den Rand der Existenz gebracht hat, aber eben die anderen auch. Und da merkte man schon, oder da hätte man schon merken können, das wird eine Dauerkatastrophe werden. Echt? Hätte weil, man das da schon merken können? Naja, weil die die Nachbarn waren einfach genau wie Israel selber nicht nachgebensfähig. Sie ja. wollten einfach auf die einen wollten gut, Israel gut, nicht akzeptieren, wenn, wenn die anderen Israel wollten nicht. Wieder, hätte,
1: wenn Israel nachgegeben hätte, so genau wie heute, wenn Israel heute nachgeben würde, würde Israel von der Weltkarte, von der Landkarte verschwinden.
2: Ja. Ich sag ja, es ist ein wirklich im Moment und auch damals schon, finde ich, jedenfalls extrem schwieriger Krieg. Äh, ja. Entschuldigung, eine extrem schwierige Situation.
1: Wobei, wenn die in, Nachbarn nachgeben würden, wäre Frieden.
2: Dann möglicherweise wäre Frieden, das Stichwort Zwei-Staaten-Lösung, auch die kommen wir gleich nach, ja. wäre auch möglicherweise ein Weg zum Frieden. In den Anfangsjahren jedenfalls war die Vorstellung, dass es ein friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und Arabern geben könnte, wie sage ich jetzt mal einfach, ganz allgemein nicht nicht vorstellbar. Ja. Das ging weiter äh, 1956. Wir erinnern uns vielleicht noch, in Ägypten äh, war ein sehr charismatischer Präsident am Staat äh, Nasser. Gamal Abdel Nasser, der äh, hatte so die Idee, äh, so eine Art Pan-Arabismus durchzusetzen, also möglichst alle arabischen Völker äh, unter der Führung Ägyptens zusammenzufassen und natürlich unter seiner Führung dann und äh, der war also ein, ein gewaltiger Redner und die Ägypter lagen ihm zu Füßen. Und es war also ähm, jemand, der also durchaus ähm, Gefolgschaft hatte. Und das erste, was der machte, oder eines der ersten Dinge, die er machte, war, den Suezkanal zu verstaatlichen. Mhm. Ähm, der Suezkanal ist ja eine extrem wichtige, weltweit wichtige Schifffahrtsroute. Die verkürzt äh, die Routen der Schiffe extrem. Und äh, dieser Suezkanal war Ende des 19. Jahrhunderts von einer britisch-französischen Gesellschaft äh, gebaut worden. Und da gehörte eben auch dieser Gesellschaft. Und dadurch, die ja sowieso dass, da
1: unten alles verwaltet hatten auch. ne Briten Auch das. Also ja.
2: Wir wollen jetzt nicht über Recht und Unrecht reden, sondern es einfach einfach, diese, mm -hmm. dieser Suezkanal gehörte einem britisch-französischen äh, Firmenkonsortium. Das war eine Aktiengesellschaft. Und äh, die wurde jetzt einfach schlicht und ergreifend entmachtet. Und das hat natürlich sowohl die englische als auch die französische Regierung nicht besonders just Und 1956 wurde also Israel geradezu ermuntert, ähm, Ägypten doch anzugreifen und ähm, da wurde also auch gesagt, also wenn ihr das tut, dann kriegt ihr natürlich Militärhilfe. Aber wir wollen Ich wollte gerade sagen,
1: ermuntert von wem?
2: Von äh, Frankreich und England. Okay. Und die, die ermunterten Israel wirklich, also den Krieg noch zu führen, um eben äh, Ägypten von dieser Verstaatlichung wieder abzubringen, weil das ja nun ein äh, großes Unternehmen äh, dieser beiden Staaten war. Die Israelis haben diesen Krieg gewonnen, eben mit Hilfe Frankreichs und Englands, aber politisch ja, war das ein Riesenerfolg für Gamal Abdel Nasser. Vor allem, weil, und das ist eben so eine weltweite Gemengelage, die man da schon sehr schön erkennen konnte, England und Frankreich waren äh, Teile der NATO äh, mit unterschiedlichem Status. Aber sie kriegten innerhalb der NATO durch die USA schweren politischen Druck. Die wollten das nicht. Die USA wollte Ruhe im Karton und Aha. hatte äh, keine, damals keine großen Interessen daran, äh, sozusagen eine Neuordnung dieser Gegend zu äh, ja, wie soll ich sagen, in Gang zu kriegen und loszutreten. Und das Problem war sozusagen, und die Folge dieses Konfliktes innerhalb der westlichen Mitglieder der NATO, war eben, dass England und Frankreich, als die ehemaligen Kolonialmächte dieser Gegend sich in ihrem politischen Einfluss zurückzogen, etwas weniger Einfluss hatten und dafür trat die USA äh, auf den Plan im Nahen Osten und das ausschließlich auf Seiten Israels. Ja. So Und das machte sich unmittelbar bemerkbar durch vermehrte Waffenlieferungen und eben Entsendung von sogenannten Militärberatern, die dann also ähm, überall in den äh, israelischen Stellungen zu sehen waren und, ganz wichtig, amerikanische Sicherheitsgarantie, für den jungen Staat Israel. Und wenn du das jetzt mal kurz stoppst, dann sagst du, okay, da ist ein kleiner Staat in der Mitte der arabischen Welt, der kriegt ja. von der einen Supermacht, also die UdSSR war ja die andere damals, eine Supermacht, eine Bestandsgarantie. Ja. Und damit äh, ist natürlich auf der einen Seite großer Frust und äh, Entsetzen und auf der anderen Seite logischerweise dann der Versuch, sich an die andere Supermacht anzunehmen klicken ja. und eben auch im Nahen Osten dann USA gegen UDSSR antreten zu lassen, im Zweifel. Jetzt nicht als bewusste Handlung, sondern im Zweifel, falls es nicht anders ging. So, und insofern... Äh, war dann klar, dass die arabischen Staaten, also Ägypten, Syrien, der Irak, aber damals auch schon die PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, eben starke Hilfe, auch Militärberater, auch Waffen, ähm, auch Logistik aus der UdSSR bekamen und Israel wurde eben aufgepeppt. Ähm, von äh, von den USA. Und damit äh, war klar, dieser Konflikt ist jetzt nicht mehr nur alleine Sache von Israel, Ägypten und von mir aus Syrien, sondern eben der alten großen Weltmächte. Und damit wird alles, was dort passiert, zu einer Art Stellvertreterkrieg. Genau. So, und das Verhältnis was sich daraus ergab zwischen Israel und den arabischen Staaten, war natürlich mit schlecht gar nicht mehr zu bezeichnen. Ja? Also ich habe so ein Zitat gefunden von Nahum Goldmann, der war langjähriger Präsident des jüdischen Weltkongresses. Ähm, äh, der hat gesagt, dass die arabische Welt der, äh, fest davon überzeugt war, dass Israel der Bundesgenosse der imperialistischen Mächte war. Und die imperialistischen Mächte waren eben auf der Logik des Kalten Krieges, die erklärten Feinde äh, der der kommunistischen Welt, der sozialistischen Welt unter Führung der UdSSR. Also Wobei
1: die, die, die Feinde Israels in der Region ja keine kommunistischen Staaten waren, oder?
2: Hm. Natürlich nicht, aber sie kriegten Unterstützung von das. das, das darum ja, ging es ja, ja gar nicht. Ja. Es ging ja nur darum, dem, dem dahinterstehenden Gegner eins auszuwischen, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, aber. Israel war dann sozusagen in die Mühlen gequetscht zwischen USA und UdSSR. Einerseits stellvertretend eben durch die verschiedenen Länder vor Ort. Und das muss man bei all dem, was jetzt auch an, ich sag mal, Vorwürfen oder Kritik an Israel zu hören und zu lesen ist, muss man das immer im Kopf halten. Dieser Staat war vom ersten Tage seiner Existenz bis ja, kann man fast sagen, bis heute in seiner Existenz tatsächlich bedroht. Ja. Und das kann man sich eben auch nochmal vorstellen. Ich hatte eben schon das Wort Pan-Arabismus in den Raum geschmissen. Diese Pan- Slavismus, Pan-Arabismus etc. Solche übergreifenden Begriffe gibt es für, für viele ähm, Regionen und ähm, Gebiete dieser Welt. Und Pan-Arabismus bedeutet eben, dass Nasser vom Atlantik bis zum Persischen Golf, also das ist eine riesige, ein wirklich ein riesiger Klatsch, ähm, sämtliche arabischen Nationalstaaten in diesem Pan-Arabismus natürlich unter seiner Führung ähm, verfolgen, äh, zusammenbringen wollte mhm. und Jetzt ist nochmal ganz wichtig, das gilt auch damit, damit versteht man auch, was heute eigentlich passiert. Das Konzept des Pan-Arabismus, ja, das ist ja der, die Grundlage für Nassers Denken, das Konzept, wonach äh, sich dieser Pan-Arabismus ausgerichtet hat, sah sozusagen vor oder hat er klargemacht, dass die Spaltung der arabischen Welt das Ergebnis der Kolonialpolitik durch die europäischen Länder gewesen ist. Also wir haben... Wenn man sich mal so eine Karte vornimmt, wie äh, arabische und afrikanische Welt irgendwann, ich sag mal, zum Mitte, Ende 19. Jahrhundert unter den Europäern regelrecht aufgeteilt war, ja. da konnte man kaum noch einen Quadratkilometer finden, der denjenigen gehört, die da irgendwie lebten. Das war alles Kolonialmacht und ähm, damit, wenn man das also sozusagen zur Grundlage macht, wenn man sagt, die Spaltung und das Gegeneinander in der arabischen Welt ist das Ergebnis der europäischen Kolonialpolitik, dann ist ja logisch, dass der Pan-Arabismus gegen die europäischen Mächte gerichtet ist. Das ist mhm. ja, das liegt ja dann sozusagen in der Sache selber. Israel, und damit wird es jetzt eben für Israel dramatisch. Israel ist Teil dieser westlichen Welt, kriegt die Bestandsgarantie der westlichen Führungsmacht USA. Also ist Israel der Störenfried im Konzept des Pan-Arabismus. Ja. Geostrategisch gesehen liegt dieses kleine arme Land mitten im Konflikt. Ja. Um man kann ja auch sagen, umzingelt von Feinden. Ja. So. Und das ist natürlich eine Situation, die, ich sag mal, höchst ungemütlich ist. Das muss man wirklich deutlich sagen. Auf der anderen Seite, Israel, das ist jetzt sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite hat natürlich Israel dadurch, dass. Ähm, sie selbst sich sehr wehrhaft gezeigt haben, dass sie gesagt haben, wir lassen uns hier nicht mehr vertreiben, das auch von vornherein mit äh, sehr lauter und deutlicher Propaganda ähm, verbunden hat. Ähm, durch, diese, durch diese Kriege, die sie gewonnen hat und durch die Gebiete, die sie annektiert haben, hat Israel seinen Einfluss auf diese Region in der Welt natürlich vergrößert mhm. und er hat auch sehr viel Unrecht damit ausgelöst, weil eben die Annektierung, ich nenne mal so ein paar Sachen des Gazastreifens, der Golanhöhen, des Westjordanlandes, der Sinai-Halbinsel oder Ostjerusalems. Ja, wenn man das das waren die annektierten Gebiete nach dem Sechstagekrieg 1967. Stimmt, die sehen
1: ja die Halbinsel hatten die ja auch mal unterbeschlagen. Ja,
2: natürlich. Ja. Wenn, wenn man das sieht, dann sind da immer Leute gewesen, die da gelebt haben. Es, sind, es ist immer das Problem gewesen, was machen wir mit denen. Manche mhm. wurden dagelassen, manche wurden vertrieben. Ähm, manche wurden, wie zum Beispiel aus dem, also wenn man heute nach Gaza City oder überhaupt in den Gazastreifen hineingeht, das ist die reinste Hölle in meinen Augen. Weil da leben tatsächlich immer noch Zigtausend Menschen, die damals vertrieben wurden, die also äh, Wobei viele, viele, auch gar nicht, viele auch gar nicht
1: vertrieben wurden, sondern gegangen sind, weil sie dachten, sie würden bald vertrieben. Ne? Da, gut, das das ist auch ja. so, ein, so, ein, so ein ganz interessantes ja, ja. Ding. Ja.
2: Genau. Jedenfalls, äh, so und wenn du das natürlich, da muss man doch vollkommen klar haben und sagen: natürlich schürt das Hass, natürlich ja. ist das ungerecht, natürlich geht das so nicht. So, Geht auf aber der anderen halt Seite, auch nicht anders. Ja, so, damit stehst du vor der Quadratur des Kreises und damit wird tatsächlich die Sache sehr, sehr schwierig und äh, ich sehe nicht, wie man das derzeit jedenfalls, sehe ich nicht, wie man das lösen kann.
1: Tja. Tja, also, ja, denke ich mir auch. Also vor allen Dingen ich, diese Zwei-Staaten-Lösung, die da immer diskutiert wird, ich kann mir das noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Ja. Weil du hättest dann einen Staat Israel, äh, der einigermaßen territoriale Integrität hat, dann hättest du den anderen Staat, der dann möglicherweise Palästina heißt, der überhaupt keine territoriale Integrität hat, sondern äh, ein Flickenteppich ist, wo dann Brücken äh, irgendwie von, von einem Stück Staatsgebiet zum anderen, das kann alles nicht funktionieren.
2: Ja. Ja, es ist äh, ich ja ich kann da ich, vielleicht ja.
1: müsste vielleicht müsste ein Staat in dem in dem ähm, Israelis und äh, die Araber gemeinsam leben eine so robuste Verfassung haben, dass niemand in der Lage ist, den anderen zu unterdrücken. Ja. Aber wie macht also das, man das? Ne?
2: Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich bin auch nicht ähm, allwissend und ich. Äh, aber Donald
1: Trump löst diesen Konflikt ja jetzt. Donald gesagt,
2: Trump wird das lösen und wir nein aber. Lass uns nochmal auf den Sechs tage krieg ja, ja, kommen, weil ja, das ja. natürlich äh, sozusagen das Problem nochmal verschärft, weil also in dieser Lage, die wir da gerade erzählt haben, Israel hatte die Gebiete noch nicht annektiert, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, der Pan-Arabismus äh, unter dem sehr populären Gamal Abdel Nasser äh, hat also seine höchste Blüte sozusagen. Er ist der unbestrittene Führer der arabischen Welt. Äh, die wichtigen Entscheidungen werden alle in Kairo getroffen und ähm, am 27. Mai, also ungefähr sagen wir, zehn Tage vor Beginn des Krieges, ähm, äh, sagt er tatsächlich äh, deutlich und laut zu vernehmen in der ganzen Welt, unser Zitat, unser grundlegendes Ziel ist die Vernichtung Israels. Mhm. So. Und äh, Du jetzt überleg dir einfach mal, du sitzt in Tel Aviv oder Jerusalem und hörst diesen Nasser darum erzählen, die Vernichtung Israels ja. ist unser grundlegendes Ziel. Was machst du dann? Ja, vor allen Dingen äh,
1: 10, 15 Jahre, nachdem die Deutschen schon mal versucht haben, Juden zu vernichten. Das auch ist ja auch noch also, in den Knochen.
2: Es, es rührte tatsächlich sozusagen ja. an den Urängsten der Israelis oder der okay. Juden, kann man vielleicht besser sagen in diesem Falle. Ähm, und hat natürlich entsprechend alte Ängste aufgerufen und äh, Reflexe ausgelöst, eben mit einem eigenen Überfall sozusagen mit einem eigenen Angriff äh, einer Invasion durch ägyptische oder arabische Truppen zuvorzukommen. Das heißt,
1: der Sechstagekrieg war ein präemptiver.
2: Äh also ich 15 Jahre später. Ähm, wird also der damalige, der 1982 regierende Ministerpräsident Menachem Begin äh, befragt. Mhm. Das war dieser kleine mit der ganz dicken Brille. Ähm, und der sagt, Zitat, die Regierung der Nationale Einheit, also damals 1967, hat dann einstimmig beschlossen, wir werden die Initiative ergreifen und den Feind angreifen, zurückdrängen und damit die Sicherheit von Israel und die Zukunft der Nation gewährleisten. Zitat Ende. Also
1: Tiefschlag, um eine
2: Pufferzone zu bauen. So, Präventivschlag, um sozusagen der eigen, dem, dem, eigenen, dem Überfall der, des Gegners zuvorzukommen. Das ist jedenfalls das, was der Menachem Begin 1982, also 15 Jahre danach, über die letzten Tage vor dem 5. Juni 1967 erzählt. Es war. Ich sage jetzt mal nicht Präventivschlag, der, der, die etwas harmlosere Variante, ein Überraschungsangriff Israels, der am 5. Juni 1967 diesen Sechstagekrieg auslöste mhm. und in einer tatsächlich sehr, sehr gewagten Aktion innerhalb kurzer Zeit alle, ägyptischen Flugzeuge, die im Übrigen sowjetischer Bauart waren, also das war eben Teil dieser Militärhilfe, mhm. alle ägyptischen Flugzeuge, die auch noch am Boden standen, wurden aus der Luft zerstört. Damit war im Grunde genommen die israelische ähm, Luftwaffe allein Herrscher über den Luftraum und konnte alles, was dann folgte, aus der Luft sozusagen vorbereiten oder unterstützen. Und tatsächlich in den nächsten drei Tagen, also 6. 7. 8. Juli 1967 rückten dann israelische Einheiten ins Westjordanland ein, wir kommen gleich nochmal darauf. Das ja. Westjordanland ist das biblische Judäa und Samaria. Mhm. Das ist das Jesusgebiet, kann man vielleicht sagen. Also da hat alles das stattgefunden, was im Alten und Neuen Testament steht. Sie rückten ein in die, auf die Sinai-Halbinsel und in Ostjerusalem. Da war man am 8. Ostjerusalem bedeutet Klagemauer, bedeutet zentrales Stück der israelischen Religion, der Kultur, des... Befindens der Juden, die sagten, also diese Klagemauer ist für uns, also äh, das Heiligtum also schlechthin.
1: Das Fundament des Tempels Salomons, ne?
2: So ist das und deswegen, deswegen ist auch der Besuch von Donald Trump an der Klagemauer so umstritten gewesen, weil ähm, das bisher sich äh, andere Leute haben ver verkniffen haben, jedenfalls mhm. offiziell, weil damit sozusagen der Besuch symbolisiert die Akzeptanz, dass das eben Teil Israels ist. Mhm. Und damit ist aber eben auch Ost-Jerusalem Teil Israels. Das ist natürlich ein Affront gegen die Palästinenser. Also sie, sie sind in Ost-Jerusalem und einen Tag später sitzen die im israelischen Kabinett zusammen und diskutieren, ob sie auch die Golanhöhen ähm, ja, einnehmen sollen, Das also zu Syrien. Mhm. Das war aber relativ riskant, weil oben auf den Golanhöhen waren also in kurzen Abständen syrische Einheiten eingebuddelt und die konnten also, kann man sich ja leicht vorstellen, von oben herunter schießen. Währenddessen ähm, die Angreifer von unten ungefähr 500 Meter Höhe ja kämpfend überwinden mussten. Mhm. So und dieser Angriff. Ähm, Wurde wirklich heftig und lange diskutiert und er wurde dann doch gemacht am 10. Juni, ähm, er wurde aus der Luft unterstützt, der, ähm, die Einnahme der Golanhöhen war erfolgreich und am 10. Juni 1967, also tatsächlich dann am 5. oder sechsten Tag nach dem Beginn, flüchteten die letzten syrischen Truppen und die Golanhöhen waren damit besetzt und ähm, damit war auch der Krieg zu Ende, weil jetzt alle feindlichen Linien überwunden waren. Sie hätten einmarschieren können in Damaskus, sie hätten nach Kairo oder nach Amman, also in Jordanien einmarschieren können. Mhm. Und sie hatten Gebiete besetzt, die sie fortan nicht wieder räumen wollten. Ich hatte eben schon gesagt, Bewohner wurden teilweise vertrieben, manche wurden da gelassen. Und Israel ließ sich dann in der Folgezeit nicht dazu bewegen, diese Gebiete wieder zu räumen. Das hat sagten, ewig,
1: ewig Verhandlungen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass immer ja, die Golanhöhen ein Verhandlungsgegenstand waren, ja. Genau. Und die Israelis also, immer gesagt haben, nee, wir gehen hier nicht weg, weil von hier oben kann man das halbe Staatsgebiet beschießen. Ja.
2: Erstmal das und zweitens mal, das haben sie gesagt, das ist unser Puffer, wie du eben schon sagtest. Ja. Und wir wollen einfach ähm, in Zukunft dafür sorgen, dass wir nicht wieder angegriffen werden. Ihr habt das ja gesehen, die wollten uns ja angreifen. Das war auch alles sozusagen klar. Das wiederum hat dann als Konsequenz auf dieses Nein schon im August 67, also kurz nach dem Ende des Krieges, die sogenannte Khartoum-Resolution hervorgebracht. Das war ein Gipfeltreffen in der sudanesischen Hauptstadt jetzt. Mhm an der sämtliche arabischen Staaten teilgenommen haben und die haben die berühmten drei Neins verabschiedet. Nämlich kein Frieden mit Israel, keine Verhandlung mit Israel und keine Anerkennung Israels. Also der Krieg war vorbei, aber die Gründe für den Krieg nicht beseitigt. Und das gilt eben bis zum heutigen Tage. Es ist nach wie vor ungeklärt. Und das macht diesen Konflikt so schrecklich kompliziert und so furchtbar ähm, schwierig und mit so furchtbar viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Blut ähm, behaftet. Und ähm, wir haben natürlich auch in unserer Sendung wieder Experten, die äh, da jetzt also äh, sich ein bisschen besser auskennen wie wir. Und wir haben mal so ein bisschen gefragt, ich hatte eben schon mal darauf hingewiesen, Judäa und Samaria ist ja sozusagen das Kernland. Mhm. Ja, ähm, ob das so eine besondere Bedeutung ähm, für die Israelis bei der Eroberungsstrategie während des Sechstagekrieges hatte. Und wir haben danach gefragt den Peter Lintl. Er ist Nahostexperte bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik bei euch in Berlin und der hat das so gesagt.
0: Natürlich hat diese Eroberung in Israel etwas bewirkt, weil wenn Sie das alte Testament, die hebräische Bibel ansehen, dann werden Sie feststellen, dass es in wesentlichen Teilen dort spielt, wo Sie gerade gesagt haben, nämlich im Judäa und Samaria, wie es die Israelis auf Hebräisch nennen, wie oder eben äh, wie bis heute genannt wird, das Westjordanland. Sie müssen den theologischen Hintergrund ein Stück weit verstehen. Diese religiösen Siedler glauben, dass sie, wenn sie dort siedeln, das Kommen des jüdischen Messias beschleunigen können, weil sie sagen, ähm, das sind die biblischen Gebiete, er Israel auf Hebräisch und wir müssen dafür Sorge tragen mit unserer Besiedlung, dass dieses Gebiet nicht mehr in die Souveränität arabischer Staaten zurückfällt, sondern in israelischer Souveränität bleibt und irgendwann natürlich auch in den israelischen Staat überführt werden soll. Und das sehen sie als ihre religiöse Pflicht und haben damit natürlich auch kein Unrechtsbewusstsein.
1: Religion als Wurzel allen Übels.
2: Ja, also so kann man das etwas verkürzt sagen. Wenn man nicht so weit gehen will, dann kann man auf jeden Fall daran erkennen, dass das Problem, was jetzt mit den Siedlern ist, und man kann das ja fast täglich in den Nachrichten sehen, die sind so davon überzeugt, wie er das gerade auch formuliert, eben einen religiösen Auftrag zu haben, dass ja. sie auf gar keinen Fall friedlich da weggehen werden. Andererseits, wenn sie nicht weggehen, dann bleibt das israelische Siedlungsgebiet inmitten palästinensischen Gebietes und damit weiß ich nicht, wie man das auflösen soll.
1: Was ich mich gerade frage ist, also wenn die Khartoum-Resolution letztendlich dazu führt, dass da unten immer noch äh, Spannungen sind, sagen wir mal so, warum heben die arabischen Staaten die Khartoum-Resolution nicht einfach auf? Sind die zu blöd zu begreifen, dass das ein nicht gewinnbarer Krieg ist, den sie da
2: spielen ja. lassen? So das kann doch nicht haben, sein. Nein, nein, ist auch nicht. Sie haben ja auch teilweise dieses, das ist ja auch also nicht mehr offizielle Politik, also du wirst dich erinnern an Jimmy Carter, ja. der war auch mal Präsident in den USA. Der 1978 das sogenannte Camp David-Abkommen
1: ja.
2: äh, ausgehandelt. Das war eine ganz, ganz große Aktion. Äh, Anwar al-Sadat war damals Präsident in Ägypten und der hat mit Israel eben einen Aussöhnungs- und Friedensvertrag äh, ausgehandelt. Ähm, Sadat hat dann im israelischen Parlament geredet, in der Knesset. Und äh, das war eine, eine riesige Aktion, weil die beiden Hauptkontrahenten sozusagen elf Jahre nach diesem Krieg eben sich die Hand gegeben haben. Und seither ist ja zwischen Ägypten und Israel im Grunde genommen auch einigermaßen Ruhe. Der zweite Friedensvertrag war dann von Bill Clinton. Das war 1994. Der machte Frieden zwischen Jordanien und Israel. Das war auch dann immer verbunden mit Rückgabe von Gebieten und, und ähm, Ausgleich sozusagen. Mhm. Und 2000, also so lange ist das ja noch nicht her, wurde die sogenannte Roadmap ähm, ja, aus der Taufe groben kann man fast sagen. Daran sind eben beteiligt UNO, USA, ähm, Europäische Union und Russland, die sozusagen einen Friedensplan irgendwie bauen, der äh, letzten Endes in dieser Zwei-Staaten-Lösung ähm, endet.
1: Aber die Araber sind nicht beteiligt,
2: oder was? Naja, das ist ein Plan, der natürlich dann mit den Arabern zusammen umgesetzt wird. Das ist nur ein Vorschlag, also eine Roadmap, ein, eine ja. Landkarte, eine, eine Straßenführung, wie auch immer, die dann irgendwo hin enden soll. Also es ist eben äh, auf jeden Fall der Ausdruck, wir brauchen alle an einen Tisch. Wir müssen gemeinsam darüber reden, also so ein bisschen wie in der Ukraine äh, mit dem Minzer Abkommen, wo du sagst, äh, es müssen jetzt alle Konfliktparteien miteinander reden und da wird irgendwas beschlossen und das halten wir dann ein. Aber haben die, haben
1: die Arab arabischen Staaten, also gerade wenn ich mir sowas wie den Iran angucke zum Beispiel, haben die überhaupt ein Interesse daran, dass da unten Frieden herrscht? Ist das nicht gerade angenehm, dass es da instabil ist, weil jeder da versuchen kann, sich ja, zum Hegemon aufzuführen dann irgendwie?
2: Aufzuführen? Ja, da, darum, darum geht es tatsächlich. Also die also im Moment ist ja der Hegemonstreit zwischen ähm, Iran und Saudi-Arabien. Mhm. Und das konnte man ja auch schön sehen jetzt bei Donald Trump, dem großen Präsidenten, dass er eben einen gewaltigen Waffendeal mit den Saudis macht und dabei gleichzeitig die Iraner beschimpft, was politisch hochgradig idiotisch ist <lacht> und, und äh, unsensibel, vorsichtig gesagt weil natürlich irgendwann wird die Freude der Iraner an solchen Beschimpfungen nachlassen und dann könnten sie möglicherweise eben auch sagen, ja gut, da machen wir eben jetzt nichts mehr. Das wäre in diesem Falle für Syrien vielleicht sogar eine Hilfe. Andererseits hast du dann Saudi-Arabien am Hals, die tatsächlich gerade den Jemen platt machen und dort also sich auch benehmen wie die wilden Tiere. Das ist also das sind beides Staaten, wo man wirklich vorsichtig sein muss, wobei der Iran im Grunde genommen im Moment jedenfalls bei mir etwas größere Sympathien genießt, dadurch, dass dass eben dieser gemäßigte Rouhani gewählt wurde und nicht ähm, die, ich sag mal, sehr konservativen und sehr religiösen äh, Leute wieder an den, ans Ruder gekommen sind. Aber auch da muss ich sagen, äh, ich weiß letztendlich natürlich nicht, was die Iraner treibt und warum sie, ähm, ich sag mal, diesen, diese Politik betreiben, dass sie also sich in die, in die Konflikte einmischen, zur Schwächung von wem auch immer. Also, Insofern wäre es wahrscheinlich wirklich die allerbeste Lösung, den ganzen äh, Mittleren und Nahen Osten zu entwaffnen ja. und zu sagen, so jetzt ist mal Ruhe im Karton hier, aber dann äh, hat das einen Rattenschwanz, das, 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 ist ein, das ist ein solcher Rattenschwanz von Folgen.
1: Ja, wir werden äh, dann wieder Kolonialmächte werden müssen.
2: Das Was wird das? Armut auslösen. Ja, das wird Armut auslösen, weil äh, Donald Trump... Ist ja der große Dealmaker, der hat jetzt 350 Milliarden dort umgesetzt. Davon bleibt natürlich, ich sag mal, ein Drittel irgendwo in amerikanischen Firmen hängen als ja. Gewinn. Ja, davon werden Jobs gemacht, davon werden Leute bezahlt. Und wenn du das alles stoppst, ähm, wenn du bei Kraus-Maffei sagst, keine Gewehre mehr für Saudi-Arabien, was meinen Sie für Leute, die da auf der Straße stehen? Hm. Ich will das jetzt nicht, ich will diese Waffenpolitik nicht verteidigen. Ich will nur sagen:
1: Das ist nicht so einfach.
2: Richtig. Und wenn man immer nur rumschreit, wir müssen aufhören, Waffen zu liefern, dann ist das natürlich moralisch komplett richtig. Ja? Aber praktisch, politisch extrem schwierig. Weil ja. ich kann nicht einfach nur sagen, ich höre auf, Waffen zu bauen. Das muss ich sagen, was machen wir denn dann?
1: Ja, was machen wir denn dann? Dann bauen wir Straßen und bohren Brunnen.
2: Sehr gerne. Dann muss man das tun. So, ja. so genau ginge das, dass man einfach sagt, wir haben Alternativen, wir... wir wir lassen euch nicht alleine. Also so etwas wie der Marshallplan in Europa war, dessen Bedeutung ja oft überschätzt wird, aber trotzdem zumindest symbolisch klar gemacht hat, die Amis stehen bei euch, wir helfen euch sozusagen, ihr kriegt Unterstützung, ihr kriegt Geld, ihr, ihr, ihr kriegt gute Waren, ihr könnt eure Wirtschaft wieder aufbauen. Das, das, wäre, ja,
1: das wäre wahrscheinlich sogar genau. die Lösung für, für den Nahen Mittleren Osten. Dass also das man sagt, also okay, ihr, ihr kauft keine Waffen mehr, sondern ihr kauft jetzt Infrastruktur. Äh, ne? Also weil letztendlich bauen wir die Infrastruktur und dann sind die Leute, die heute Panzer zusammenlöten die löten dann halt Brücken. Oder sowas? Ja, ja.
2: ja, Also das wäre ja auch das, was viele ähm, Experten dieser Region wirklich ähm, fordern ja, das schon ist seit langem.
1: Verwüstet da unten. Genau, Moment dass das man einen ja.
2: großen, einen großen äh, Marshallplan auflegt oder so etwas wie einen Marshallplan, ähm, den eben die Reichen dieser Welt bezahlen und ja. äh, damit. Äh, nimmt man eben vielleicht, jedenfalls so ist die Hoffnung, bei jedenfalls einigen Leuten auch äh, den Grund zu fliehen oder den Grund, Attentate zu verüben oder, über, oder den Grund, äh, Kriege zu führen aus Neid und Habgier und was alles da so an Motiven beispielt. Insofern finde ich, wir sollten das einfach mal ausprobieren, anstelle eben Waffen zu liefern, die, die Summen in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir bauen jetzt mal hier anständig, also oh, Brunnen ist also das eine. Aber ähm, wir haben ja auch äh, ordentlich dazu beigetragen, dass Aleppo und andere Städte in Syrien äh, gar nicht mehr existieren. Ja. Und, äh, ich weiß gar nicht, wie man Aber das macht. Halt, selbst, wenn du,
1: selbst wenn du versuchst, da unten Frieden reinzubringen, selbst wenn du versuchst, da so einen Marshallplan zu machen, dann hast du immer noch so Probleme wie zum Beispiel die Kurden, die sagen, ey, können wir bitte einfach mal unsere Ruhe haben, wir würden gerne unter uns bleiben. Und ja, dann ja. flippt, dann flippt Scheiß Erdogan wieder aus.
2: Ja, ja, das ist alles. Ich, dann, äh, man also müsste halt, wahrscheinlich muss man auch die
1: ganzen, wahrscheinlich muss man irgendwie einen, äh, einen großflächigen Tyrannenmord begehen da, äh, in, in allen Ländern, um dann äh, irgendeine auf, auf magische und wundersame Weise da irgendeine friedliche äh, Führungsperson zu installieren. Es ist, es, Im Grunde ist der Karren wahrscheinlich so tief im Dreck, dass wir den da nie wieder rauskriegen, oder?
2: Ich sag ja, die Welt ist kompliziert. Und das ist eben nicht so einfach, dass man einfach nur schreien kann, äh, was man ich, erschießt den Erdogan. Das ist eh Quatsch. Aber das das hat, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist etwas völlig anderes. Und das, das Problem ist, dass man alles gleichzeitig machen muss. Und das geht eben nicht. Und deswegen machen wir im Grunde genommen Flickschusterei die ganze Zeit. Und äh, im Nahostkonflikt sieht man das wirklich am deutlichsten. Und das für mich Allerschlimmste ist, jetzt mal abgesehen von so aktuellen Kriegen und Krisengebieten, wie eben zum Beispiel Syrien oder den Jemen, den wir gerade genannt haben, oder von mir aus auch den Irak und Afghanistan noch dazu genommen. Aber wenn du dann einmal in Gaza City bist und dort die Flüchtlingslager siehst, wo Leute wirklich in Wellblechhütten vegetieren müssen seit Generationen, weil die Lage so ist, wie sie ist. Und wenn sie aus ihren, ich sag mal etwas extrem, aus ihren Löchern herausgucken, am, an der Grenze zu Gaza City und Israel, dann sehen sie in 10 Kilometer Entfernung mitten in der Wüste eine schöne grüne Insel. Da mhm. ist eine Siedlung. Was meinst du, was kleine palästinensische Kinder sich denken, wenn sie selbst kein Wasser haben und dort einen Swimmingpool sehen? Das ist, Ja, aber das solange, man, sie,
1: solange sie äh, Raketen dann da drauf schießen, werden sie auch kein Wasser haben. Und warum das gibt ist, man eben kein Wasser? Weil sie Raketen drauf schießen. Ja, das das ist ist halt, ja, genau, es ist Henne-Ei. Aber wie ich, wie ich eingangs sagte, wenn Israel die Waffen niederlegt, ist Israel weg. Wenn äh, die Palästinenser die Waffen niederlegen, ist Frieden. Und ich glaube das wirklich, glaub ich nicht. dass das die ich Palästinenser nicht. das begreifen müssen.
2: Nein. Also, bei, also wenn das so ist und wenn das so wäre, dann müsste Israel zur gleichen Zeit sagen, dann kriegt ihr euren Staat. Und dazu sind sie nicht bereit, jedenfalls hm. sehe ich das nicht. Du musst schon den Palästinensern auch eine Autonomie gewähren, nicht nur eine Autonomiebehörde. Ja, aber das
1: funktioniert das im Westjordanland nicht recht gut. Ja, die Autonomie. Also in Gaza. Gaza, ist ja eher das Problem, ne? Also wer, wer regiert in Gaza, Hamas ist es, glaube ich,
2: oder? Ja, ja. Bringe ich das Aha. jetzt durcheinander. Ja, das kann sein. Ich, ich, ich weiß ja, also es die, auch nicht. die, die
1: in Gaza das sagen haben, die, die sind halt das Problem. Ja. Also, und, und im Westjordanland, die äh, haben ja im Grunde die Waffen niedergelegt und denen geht es auch besser.
2: Das, Den geht es auch besser, aber sie sind eben von ihren Brüdern und Schwestern getrennt. Gar keine genauso, Frage. wie du eben gesagt hast und das, das geht nicht.
1: Mir, natürlich geht das nicht. Aber mir geht, also was, was aber zuvorderst nicht geht, finde ich, ist ständiger Raketenbeschuss. Das, ja. Das ist halt so. Wie, wie willst du denn sagen, ja okay, hey, komm, wir verhandeln, wir setzen uns jetzt mit euch an einen Tisch, während nebendran die Granaten einschlagen. Das funktioniert halt nicht. Ja, das ist und wahr. Das ist, äh, ja, ich, und, und ich... Ich persönlich, also wer bin ich jetzt äh, geopolitische Ratschläge zu sagen, Ich persönlich sehe da als Erste die Palästinenser in der Pflicht und äh, dann müssen die Palästinenser ja. noch was machen und zwar müssen sie Israel verzeihen. Und dazu muss Israel die Palästinenser um Verzeihung bitten. Und ich glaube, wenn das passiert, auf welche Weise auch immer, dann kommen wir einen echten Schritt weiter. Ja. Aber dann das musst du erstmal mal
2: hinkriegen. Ne? Also ja, da bist du bei so Größen wie Anbar al-Sadat. Der hat sowas tatsächlich gemacht. Und, ja. ähm, äh, aber irgendwann gibt es immer mal solche Staatsmänner. Irgendwann passieren ja, irgendwann, soll, ne? Das ja, ja, keine Frage. Aber im Moment, ich, wir reden ja nur von jetzt. Ja, wir reden einfach nur davon, dass wir sagen, wie, wie sieht es im Moment aus? Und da muss ja, ich dir wirklich sagen, mit meinem Freund Benjamin Netanyahu, so, sehe ich da gar nichts. Nee. Und das ist das sind Hardliner und da gibt es die, die jüdischen Siedler, die in der Regierung mitsitzen oder ja. die Scharfmacher, die jüdischen radikalen äh, Religionsleute, das ist einfach, mit denen kann man das nicht machen. Und insofern
1: da das ich... Da schlägt das Pendel gerade Problem. wirklich in eine fiese Richtung. Ja. Genau. So, und oh. da wir jetzt den Nahostkonflikt endgültig gelöst haben, beenden wir diese Sendung. Vielen Dank, Matthias. Es war mir eine Freude. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 11. Juni 2017.